0: 我意外得知了一个工具，爆炸性的，很厉害的。天天工业革命，夜夜文艺复兴，类似于寒武纪大爆发的一个阶段，哎、跟当年
1: 共享单车似的，
0: 色儿都不够用了。第一个工具使用的就让我很沮丧，怕他胡说八道嘛。对<哇> AI 界的好一二三，这货呢就属于人不狠但话多。如果你能听到这儿还没有换台的话啊，咱后面的内容可就开始有用了
2: 。宇宙的终极答案，嗯嗯、生活
1: 的最终答案。无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家
2: 。生活漫游指南
0: 。二位、嗯、平时都用过 ChatGPT 之类的 AI 工具吗？不可说，不可说。<笑>为什么？啊、
2: 用我当然用过了。这个作为咱们技术圈里面这种事儿，肯定得要先第一时间去了解一下，然后知道是怎么回事啊。啊啊我们写个文案啊，写
1: 个汇报材料之类的，哎、嗯，拿它传点废话还挺好
0: 啊。哦、嗯，我呢就是既不是技术，也不是传废话，所以走了一些很曲折的道路。<笑>大家正在收听的节目是《生活漫游指南》和《津津乐道》的一期串台，我们聊一聊、哎、用 AI 写科普文章到底行不行。我是来自《生活漫游指南》的半只土豆。大家好，我是津津乐道的朱芳。王大夫也来了啊！<笑>王大夫到底属于哪个节目的？现在身份称，就是、现在已经出现了身份认同问题。<笑>好，<笑>对，因为我们没他，现在已经录不成了啊！应该是今年年初的时候，我意外得知的一个工具是爆炸性的，很厉害的。它的名字叫 Chat GPT， 这个名字现在觉得很普遍、很熟悉，是吧？嗯，当时心说哪个产品起个这么神经病的名字？对，现在连那个去市场买菜大妈都知道这玩意儿。<笑>是，它是我见过就是互联网史上第一个起名按照可能是内部代号嗯发布的一个产品名。嗯、你看，它没有这样起名了，对不对？其实也不是 GPT， 其实一个专有名词啊，在 AI 领域。啊，是啊，啊、结果相当于，比如说你做的叫汽车，然后你有一天推向市场，说我这玩意叫汽车，大家就一直适应，最后适应说把它变商品名了
1: 啊，就是一个流行的东西，基本上从一开始它是一个内部名然后到一个商品名，最后变成一个动词，对吧？<对 S 2> 你现在 Google 一下，对吧？它已经变成一个动词，它都是这样的
0: 嘛。再往后，你看现在所有的大语言模型起名都是千奇百怪的，全是声母和韵母之间没有任何关联的。而且都是各种骆驼嘛
2: ，
1: <笑>对,对<吧>不是有一篇文章指出，影响 AI 发展<笑>骆驼已经不够用了
2: <笑>
0: ，主要是名字不够用了<笑>、嗯，跟当年共享单车似的，色儿都不够用了。<笑>不是当时是那个买菜嘛，留给买菜应用的颜色已经不多了。团购，啊、团购，团购，团购。先来分享一下吧，我当时手上正好有一个工作。嗯就是觉得吧，这玩意儿我要试试。一开始就跟朋友们一样，先去问了一些有的没的，给出一些可以玩梗的东西。但是呢，工作呢，嗯，玩梗对我来说是不赚钱的嘛，对不对？嗯、所以我就用了一点正经用途，嗯、干嘛呢？搞翻译。我当时正跟一本杂志翻译，叫 BBC Focus 焦点吧，嗯，对，我就给他们正在翻译一篇文章。不瞒大家说啊，作为一个翻译，第一遍肯定是机翻。嗯，老牌的可能有那个习惯吧，反正我啊肯定先机翻的。你先看一遍啥意思嘛？哎，对，啊、大家不用怀疑啊。我作为一个翻译，我是先机翻的。嗯，机翻完以后呢，我一想，哎，最近出这么个玩意儿，我就开始用，发现啊，它在语言的那个通顺程度上啊，嗯、还是远远超过了 DPL。其实我还用那个彩云小艺，彩云小艺 DPL 这两个水平，我觉得差不多啊。嗯，有的是这个好，有的是那个好。最后发现呢，肯定是最后的这个 Chat GPT 应该是最好。多数情况下，它翻译出来就更像人话，它比较贴近语言的表达习惯嘛。这个还挺有
2: 意思的。我早期也是用 Google Translate 去翻译，然后后期也用过有道啊什么这些去翻译长文，但是也不是说整篇文章这种，就是一些一句嘛或者词或者是短语这么翻译。嗯，我觉得 Google Translate 就已经还行了，就能用了。嗯，然后后来有 Deep L 的时候，我就发现，哎， Deep L 好像更准确一些，它更贴近人的自然语言。对，突然就有了 Chat GPT 了，我天哪，这个就颠覆了认知，就觉得翻译还能这么精准，就已经能体现出信达雅这几个方面的其中两方面了
0: 。<对>你你又让它信达俗也没问题，对对对对，就是取决于你让它到底是雅是俗。对对对对哎，你还可以给它设定风格。嗯、然后那几天就乐此不疲，本来翻译这文章可能两天就行了。由于工具的加入，翻译了一星期
1: ，<笑>然后甲方说：“咱这个费用也减半吧，呃
0: ，费用已经是地板价了，就减无可减了，嗯、再减就对不起这个杂志的名字了哈。”甲方
1: 说：“你把你的账号给我，<笑>你的账号给我，不用你
0: 了。啊”不过朋友们也不要有误解啊，最后翻译完之后依然是我自己的风格，嗯、呃，辅助工具吧，对对，嗯、我像别人一般人这么介绍。这个玩意儿，你如果你不会干，你让他干，肯定比你好。嗯，如果这玩意儿你会干，他肯定干的不如你好。对，所以把两天工期变成一星期之后呢，反正最后还是我自己来的。整个这个 AI 工具，我就用到现在，也基本上是这个程度。稿子两天能写完，现在时间都大大拉长了。<Okay. S 1> 然后用它折腾半天，其实呢，一个字都没用上
2: 。结果你一直也没用它翻译的结果
0: ，那没法用啊。嗯、因为就目前为止，嗯、就有一天吧。我那天跟朱峰老师还分享了，我说呢，我经过这么多天的折腾，只有一次出现了一个尤里卡时刻，就是当我把那些英语原文啊，还有一些我我给他的提示词给进去之后呢，嗯、用了 GPT 四，哎，他给我生成这个文章。发现毫无破绽，对我用了半个小时时间吧，向他、嗯、进行了输入。嗯，我是不是管这玩意儿叫预培训，是吧？这
2: 个应该给听众解释一下，就是说你想要他达到一种风格，或者达到一个你满意的风格，你需要先调教他，先调教他，嗯、对。告诉他要怎么怎么做，怎么怎么做，怎么怎么做，然后你再给他输入这个你正确的东西的时候，他才会按照你这个要求，他给你输出。<对> prompt 工程嘛，对
0: ，prompt 就是我会给他写上一堆东西啊，我需要一个文章的风格是什么样的，嗯、给他一大堆。
2: 老奶奶讲故事是吧
0: ？对，然后给他一大堆那种，嗯、比如英语原文啊，参考资料。最后呢，哎，还真有一天啊，半个小时进行文本的处理，扔给他之后呢，再加上我的提示词，出来这一篇呢。一个小时进行实时核查，再有半个小时，大概给他理了理，这篇文章就发出去了。嗯、而且呢，很快这篇文章还有杂志说我们能刊登一下吗？可以，嗯、虽然公司不给钱，<笑>但是呃，有杂志表示还是可以给一下钱。等于说，人类杂志的编辑也认可了这篇，<对>而且<对>、啊、当然了，主要是我自己也认可了，这个很重要。<笑>但是这样的时刻特别少，可能就是它是一个随机事件。对我折腾这么久。嗯你看，我从二月份折腾到七月了，用了五个月时间，终于有一篇文章是他独立完成的。嗯嗯，嗯就是中间走了很多很多的弯路，而且这个过程好像不能再复现，是吧？不好复现了。呃，我最近在逐渐的接近于能复现，在我的提示词和我的处理下，开始逼近那种快要能用了。嗯，但是呢，由于我觉得吧，在我的标准下，它还是不行。你自己再改吧，改吧就完了。这个语言和组织逻辑以后不一样，因为我们这个毕竟干这么多年了，就是我们的叙事那个流程跟经典手段是完全不同的。嗯，你像我个人就喜欢先把一些别人不喜欢的开场说在前面，已经不是个正常写作文的套路了，有这种叙事的风格了。他们更多的是线性的，比如说你跟他说一个事儿，他先从原理讲起，提出个问题再回答，像这种经典的几个段落，他每次都这样写。但是我早就不这么写文章了。中间呢，我觉得有一大堆时间是干啥呢？去学习它的名词黑化。我觉得，因为有什么黑化？跟那一次你们不是搞了一个那个叫什么 G D G 开发者大会？郭德纲开发者大会，郭德纲。呃，那次对我来说影响非常大，听到了一大堆就是至今我还没有用上的黑话，比如说微调啊、向量啊。泛化呀，就这些词，啊、这些都很技术的。是你们在技术圈里面认为这些是必备的常识，但是对于我们来说，就是如果我们过去没有接触过这个玩意儿，这些词都不知道是啥意思。而且我当时听你们那讲座的时候，隐隐就觉得我得弄清楚这些玩意儿，哦、否则我在使用这个人工智能一定会留在一个非常浅的一个层面上。我理解就是说，你想知其然，你得想知其所以然。哎，对就是它
2: 怎么去结构化、背后原背后的原理、啊、基础原理
0: 。对啊，毕竟是写科普的嘛，嗯、你让我摁一下，完全不知道怎么回事了。哎、了肯定我们也得想写一篇这个按钮背后到底是在干啥，是吧？咱都知道，发射火箭最后只需要摁一个按钮，<笑><笑><笑>但是背后这个系统工程已经大到多少本材料都说不完的事儿嘛。所以你看，你们上一次就给了我很多提示。在未来的时间当中，我发现啊，那堆黑话里的词儿，我一个都接触不上。对对，最<呵><对>后原来你这个层面已经不需要接触了。对，后来我就转向了另外一个战场。既然你们说那堆黑话，我一个都用不上，我觉得那些都涉及到开发。嗯，就是你像我们这个层面去理解它，<对>可能是有点用，就是,是它体现不出来，你就是使用它的价值。对我没法去上手。比如说，我也知道把这些文本切片向量化这个过程。我发现我也操作不了，我就这么多文档，我没有办法把它变成一句一句的还放进去，我没有这个能力，所以我既没有从技术层面让它实现向我说话，我也没有办法把我所有的资料库都输给他，我也不具备技术能力，我也没有这个硬件软件去存储和去处理消化。好，后来呢，这个我就灵机一动说，既然我做不了，那一定有人做了。哎，就找
2: 工具嘛！<笑>对、啊、你这个困惑，实际上也是绝大多数人的困惑。那一定会有一个类的工具去解决这个困惑的。是
0: ，所以呢，我就开始漫长的找工具的一个过程。嗯、这当中呢，我肯定是先去找一堆这种公众号看看。嗯，因为当时是一个那种类似于寒武纪大爆发的一个阶段，哎、各种工具多的不得了。而且你看，有些其实不是今年的，嗯、人家都好多年了。就这种、嗯，对，因为 GPT 出来也好多年了。
2: 天天工业革命，夜夜文艺复
0: 兴，对对,对，<笑>反正就是挺厉害的。然后一些公众号就向我介绍了一堆，那咱就开始挨个儿注册吧。哎，你挨个儿讲讲这
1: 些工具，其实我没有太用，因为我现在用 GPT 还是说我写代码去调它嘛，对，去实现一些特定的功能。对你可能就是在工具这一层面用的
0: 比对我这个就比较浅啊，我觉得这个普通人呢，听完我这个呢，就直接可以用了。对，啊、你要么可以用了，要么就直接就放弃了。嗯，嗨。然后咱就一个一个说吧。第一个探索的就叫 reward 点 co， 嗯，就是就网址也是这个回头我都放到那个双 note 里面吧。
2: 嗯
0: ，我一用呢，我就觉得哎，这哪里有点熟悉。后来想起来，我们国产那个彩云有个彩云,彩云小梦啊，彩云小梦啊，对彩云那堆产品其实挺好用的。嗯，像彩云翻译我用了好久了啊，我觉得它越来越慢了，可能服务器不想升级了吧。我就转投其他了。然后呢，这个彩云小梦它就是一个 AI 续写。啥是续写的？其实这产品也有两三年了。它就是相当于你给一标题，它就给你出一篇文章啊、oh. 啊！这些呢，其实大家都可以找一找。其实应用已经非常广泛了，就在写那种汽车、财经这种，它非常格式化，数据每天是固定的。对，付费，大家都可以去找到这样的工具，非常垂直化。然后这个彩云小梦就是这样的，类似于这个 Word， 你就给它一个标题，它呢，只不过比彩云小梦多一点，它可能就是先去寻找跟你类似的。然后它里面提出一个概念，我特别感兴趣，就是可以按照你的语气去训练，替你去写。嗯、我说一拍大腿，这不就是 AI 时代最需要给的？<笑><笑>就是其实我一直是希望它能模仿我的语气来写，嗯、但是一进去就发现，它<对>可能认为天底下所有写文章的人都有个 blog。他意思是我上你的 blog 上去抓取，你的这个写的风格，先学一遍你的风格。对，然后我就傻眼了，我并没有 blog， 呃，也不是没有，但是他可能不认，因为中国的产品都是独立发展的嘛。比如说我有一个新浪微博，但可能在人家眼里这玩意儿不是
1: ，就是没有 RSS 服务，他抓不了啊
0: 。所以呢，临时又去 WordPress 点 org 又开了个账号，嗨，传了几篇。然后我就发现这个服务呢就不靠谱，我估计他可能程序也比较早期，可能折腾半天，他那个服务运行呢离完成这个完成度非常低。嗯、就是首先、嗯、几乎干任何一个事儿，那个圆圈都能转一分钟以上。嗯，如果你的这个算力跟不上呢，我不可能坐着看你转圈圈。嗯，对。而且标题拟定之后就不准再改了，等于说你这一会儿我想写纺织，过一会儿我写钢铁不行，它生成的还是跟纺织有关，无论你怎么扭转都不行，只能把这篇删了重新来。啊， oh. 这个设计就是，反正我最后我也第一忍不了它慢，第二呢，确实没干啥，他只是用这个字眼儿想骗我充钱啊。Oh. 反正那邮件发的可勤了，过一段就说我们又有一些新功能，反正我肯定就第一个工具使用的就让我很沮丧。嗯，他也没有达到用我的语气去训练，其实这件事情现在看来还是挺难的。真的把你的语气学会这件事儿，对啊，所以嘛，他就是可能第一个想骗钱没成功的，有兴趣创业的可以试试啊，反正大家都以为行，反正钱充过了嘛，嗯、大不了、嗯、下个月不续费
2: 了。我觉得是显卡不够多，他们家可能
0: <笑>对这会儿显卡还比较缺货嘛哈。他还专门跟你说，我们这里不是一键生成。其实很多人对于 ChatGPT 有一个误解，就是说我是不是可以告诉他一些事儿，他就直接帮我把文章写好了。嗯、事实上，现在就是搁谁也做不到这个事儿。对他没有办法结构化给你完整的输出一篇专业用途的文章<对>，但你要说给我来一篇什么活动策划，我要卖个汽水啊，卖个啤酒啊，什么要多少个人套路文可以，但是一旦说你这东西还是有一些原创性在里面的，呃、哎，反正就不行。我觉得他是真难用，感觉一上午都在看他转圈圈。我觉得还还是给他点时间，让他发展发展嘛。是现在好多服务，从我第一次用到现在。嗯我为了就负责任的说这事，昨天晚上我又打开来看了一眼，<笑>还
2: 是那样,是那样是，好像还是那样。那样<笑>行，那隔些日子再看看吧，我觉得你可以
0: 隔些日子，因为这些东西吧、嗯、变化的非常快，而且这些工具啊，从播出之后，你如果隔一两个月，嗯，它可能就会从不推荐变成推荐了，因为它们变化真的特别快。嗯，这些工具我都是用着用着，几乎是几天一个新功能，几天迭代一遍。后来就这事儿就拉倒了呗，然后突然就听说有个东西横空出世了，就叫 New 病，嗯，大家是不是都听说了啊？新病啊啊，新病！<笑>当时又折腾半天，嗯，从那个韩国跳板，对，那个主要是
1: 你得改浏览器嘛，挺费事
2: 的<对>、嗯，挺
0: 费事的，而且它的侦测能力真强，过一会儿就发现我不是，还为他下了个 Edge 浏览器，一共玩了十分钟吧。他就发现了
2: ，牛病不是
0: 背后就是 Chat GPT 的那个，对，还说是四嘛
2: ，对，四嘛，是探测机制也是挺厉害的，知道你这个归属地
0: ，对，没花钱，主要是也也花不上，那人家也不要钱，这就第二个工具啊，十分钟，其实那个为了用上它，花了一上午，一共玩了十分钟，他就发现了，为他还注册了一个新的微软账号。嗨， Hi, 看我多机智，省得把我之前那个封了。<笑>有道理。我用谷歌账号注册了一个牛逼账号
2: ，<笑>好玩。了
0: 。<笑>真的，我我当时我也惊了，竟然可以用 Gmail 来注册。可以可以可以。可以可以第三个，啊，我觉得还是用了一阵儿的，就是 Notion， 作为一个知名的笔记软件，应该也是。国内一众模仿抄袭的对象吧。Notion 出来好久了，我以前一直用它做一些 task 类的管理工具，也是相对革命性的嘛，就把笔记变成小数据库
1: 了。说实话 ，Notion 是因为它出 AI 功能，我才去特意注册了一个 Notion 区。哦，你知道为什么？我一直对这种在线给我存东西的这种服务有一种天然的不信任，就是看看哪天
2: 黄了是吧？就是哪天黄
1: 了，或者甚至说被封了、嗯。嗯这件事就很麻烦，哦、你你因为你的可获得性就会变
2: 差嘛。<对>而且 Notion 是一个在线服务，就是说它所有的内容全部都是在线的，<对>没有本地存储
0: 。对，对可能它有一个麻烦点就在于它确实不太好本地存储，想弄还是能弄，但是它不是走的这个技术方向嘛？对对，对对就
1: 是这个问题
0: 。有人给他做的那个开源在线版，嗯，但是你想想，估计对本地的资源消耗是不是也比较大一点？就是为什么我用 Notion， 是因为 AI， 就是因为当时 Chat GPT
1: 不是刚出来嘛？就想看看它这个应用能做到哪一层，然后说 Notion 这个东西做的不错，然后我就注册一个账号进去试了试。一会儿你可以给我补充啊，我是觉得它整个的体验其实就是分段去调那个 GPT 的接口，一段一段的给你输出。它它的输出格式化过了，<对>就专门针
2: 对 Notion 进行优化过，<对>然后进行一些输出。它其实还是一个 Prompt 工程，哎、呃，对对吧？对对对对,对
0: ，没错。嗯、然后我后来发现它背后的供应商，它似乎不是 Chat GPT， 它是克劳德。呃，不是，他一开始是 GPT， 后来可能换了啊，有可能是换了。OpenAI 是最早的，最早的那个，因为
1: OpenAI 自己写了，那
0: c l a u d 上也写了，就是换了嘛。哦，对，我有一个非常持久的提示词，一直从 Notion AI 用到了现在，特别好用。就是我把一篇文章扔给他，然后帮我总结啊，摘要不是这么简单，就是按我要求的格式输出。比如说我要求用无序的方式，先摘几个要点，嗯。然后再帮我做一个摘要，就是我喜欢这种先来列表，再来明白明白，明白再来一个连
2: 贯的啊、嗯哦。这个风格你是用 Notion 帮你做好的提示词
0: ？那个时候 GPT 就已经就是大量不好用了，嗯，就我上不去了,上了，对，上不去。上不去之后呢，我在这儿交了十美元之后呢，这个 Notion 就大玩十美元敞开用了嘛，对，十美元敞开。然后 chat GPT， 前面也说了，我其实当时就是用它做了个翻译，我没有做太多的那个实际。嗯嗯就是连那个提示词我都没怎么试，等于就是试了试怎么样？对，然后在 Notion AI 里面，我真正实现了天天去疯狂的试各种各样的那个提示词。嗯嗯这个 Notion 有一个好处，它在同一篇笔记里面，你可以把另一篇笔记引用过来，引用过来。然后呢，你只要把另一篇笔记扔到这个里面，它可以读你里面的那一篇。对对对，特别整洁，它不用你把那个文件粘来粘去了。这个里面就帮我写了好多，比如微博啊。帮我写一些小段的文章啊，当然了，还是最后还是不能用吧。<笑>嗯，不过这探索的乐趣嘛，你每天至少有一个提示词，在过去的时间中打磨，一直用到现在，我觉得这也很值嘛。嗯、一共花了两个月的钱还是三个月钱，我也不再续订了。你知道为什么吗？嗯为什么？因为 Notion 的 AI 天天装死，我跟他说话，他就不
2: 理我了。那个我觉得好像是他换 Cloud 的那个 API 之前，他因为调 ChatGPT 调应该是 Open, open a i Overload， 的。对对对，过载了，然后就对他没反应了，是吗？嗯，我记得好像是当时看过。现在 OpenAI
1: 还这德行，嗯、天天给我 Overload， 然后我就得专门为 OpenAI 写一个重试机制，
0: 在这等着他好了，哦、然后再重新来一遍。哦，要是我用的。咱啊，就是以这种个人，而且在笔记这种行为，我又不是调用啊 A P I 啊自动的，你说那能用多少？我现在买的别的那套餐，一个月只能聊一千句的，这玩意儿根本聊不完。嗯、你谁没事干，天天坐那儿一直聊，对。结果呢，这个 Notion 就是老不理我，我发他不理我，发不理我。后来就算了吧，我也不可能每个月十美元我就坐着看他不理我是吧？然后这就拉倒了。当然了，现在呢。我觉得作为一个产品啊，它不可能永远是这副样子。嗯，大家有兴趣也可以试试。我确实觉得，当 notion a 在国内可以顺利打开的时候，如果在这里面买个 AI， 我觉得还挺好。
1: 对，而且它是跟应用的需求结合的。对，不是那种一,一句话一句话去聊，它是能给你解决实际问题的
0: 。哎，对，而且它反正菜单里已经帮你弄好了一堆什么翻译啊、啊对对预制啊
1: 什么的，对对对，啊
0: 、通道风暴啊什么的，就是你在那一点就可以用了，而且很方便，就是。敲空格就可以输入你的那个 AI 的提示词了。啊、其实我觉得 Notion AI 还是很方便的。假如当时这每个月十美元一直让我用下去，我可能就不会再去找其他工具了。它、嗯、一下就完成了我所有的需求。对，而且这个 Notion 里面有一个很厉害的东西啊，如果你是需要从网上抓取资料的。如果它是一个单页的话，其实它在 Chrome 浏览器里面有个插件，可以把那个字直接就提取到它那个里面了啊、oh. 呃，效果非常完美，没有多余的广告啊，乱七八糟的，嗯、就是页面干干净净，嗯嗯、只把正文和标题摘进去了，就非常干净。<白>所以它就是整个流程。当时我们小组高度依赖了 Notion AI。当然了，由于我笔记里之前只是记了一些菜谱也，也没啥隐私，我就直接把我这个账号给了我们同事，<笑>就相当于我们都共用一个账号来使用里面的内容。我觉得很正常，一共就两两个设备登录嘛，重度依赖了一个多月，嗯，直到他后来天天报死，对啊，就就放弃了。现在你可以再试试，应该是不是就好了？但是我现在别别的地儿都各处充、哦、换运营商了，对各处充值了，我又不想用它了，<笑>好吧。当然，如果大家不像我这么想折腾，确实可以一个月十美元把它用起来。毕竟，哎，真方便。我当时所有对那个。Chat GPT 的悟道都是在 Notion AI 里面完成
2: 的，它等于是帮你把 Chat GPT 又做了一层格式化的输入或
0: 者输出，这样的话用起来可能会更方便一点。是是是，我确实觉得，嗯、特别是对网上信息的再整理啊，还是哎，我记得好像 Notion
2: AI 是可以访问网络的，对吧
0: ？是，这点、嗯、Chat GPT 不行反。反正我确实习惯性用一个快捷键把页面就抓到抓到它里面。对，其他的现在所有的产品好像都还没有能联网这个功能。牛逼，可以啊！<笑>啊，对，它不是用不上吗？<对>再往下，第四个啊，我开始使用了一种专用工具，就是读取专用格式、嗯、替我回答问题的，就是 Chat PDF 点 com。嗯，大家其实也可以试试啊，这个免费版呢是。就不要钱，不要钱，那有限制哈。反、啊、一天好像是 PDF 不能超过三个文件，嗯、就反正不能超过一百二十页，嗯、每一个文件不能超过页。啊，每一个不能超过一百二十页。嗯、然后呢，限制在十兆以内，然后一天呢只能传仨、呃，一天只能问五十个问题。反正我是不够用，因为五十个倒是够我用。我一天其实没有那么多话要说，但是呢，一天让传三个文件，我要么一天一个都不传，要么今天一高兴能传三十个都不止。这这个肯定不行。然后你像它付费版五美元以后呢，它一下子就全都扩大了，两千页 PDF 呀、啊，嗯、一个不超过三十二兆啊一，一天可以传五十个文件，一天可以聊一千句话，那这一下子就还行。但是后来我也没有再用，我可能交了一个月钱吧，因为我后来又发现一个我觉得更好用的，嗯，就是叫 Chat Duck， 嗯 ，Chat D O C C O M，、嗯、我觉得这个就更好用一些，它。兼容的这个文件也多了格式就多了，就不仅仅
1: 是 PDF 了，对吧？
0: 对、嗯、它这个就是一个快速迭代的一个网站。当时我刚用的时候也只有 PDF， 然后后来它上线了一个特别想要的一个功能，就是文件夹上传。你一个一个上传文件，这样的时候跟那个拆的 PDF 它俩功能是高度同质。然后你只传一个文件，你跟一个文件对话，那这个时候它俩功能是一模一样的。后来拆 Doc 的就上了一个那种可以建一个文件夹。文件夹里可以一口气上传好几个文件、嗯，这个时候你相当于是向文件夹里所有文件提问，它可以帮你去汇总，然后最后说我这句话来自哪里。其实这个对我来说特别重要。嗯、你给我生成一个东西，但我不知道它从哪儿来的时候，我又把这几个文档又找一遍，这个太麻烦了。因为经过它的推理和重组以后，这内容我也不确定，就不知道在哪儿了，对,对，是不是对的？是，我就无法判断了。嗯、然后拆 h a t d o 就是很好，它告诉我。有个角注，我一点还能点到 PDF 那个大概位置。早期这个功能有点废啊，一点他给我随便指了个地儿。嗯，就后来他可能意识到这个指的这个偏离的有点太远了，现在就是指的稍微准确一点了。像那个拆的 PDF 呢，他就只能告诉我，哎，这是在文档第几页上有，他只能用语言告诉你。那个 Chat Doc 呢，就相对更工具一点吧，一点那个叫什么来着，锚点。对，反正一点类似的这种东西一点，它就帮我直接打开那个 PDF 那个位置了。嗯嗯你可以就是直接检查这个应用，嗯嗯嗯就是一对一的这个知。识、嗯嗯。
1: 对，这里可以给大家穿插一个小知识啊，就是刚才土豆老师说的这些东西，其实都叫文本总结类工具。就是你给他一个文本，嗯、给完他之后，你可以基于这个文本问他问题，比如说你告诉我、嗯、这个论文都说的是啥，然后还可以查，比如说把一个公司的财报传进去，说今年他盈利了还是亏了。啊，是吧？然后呢，他今年在这个营销上花了多少钱？哪个比例占多了，占少了？你可以去用自然语言去问他问题。这个，<对>但是它的原理是什么？这个挺有意思的。其实这个东西它不是一个新东西，这个东西是原先 NLP 领域，就是自然语言处理领域里面就有的东西。嗯，那个东西就叫文本向量化，就是他把你问的问题和它里面既有的东西去做一个向量化计算。啊，具体什么叫向量化咱不讲了哈。嗯，啊，然后他就。找跟你问的问题最接近的结果，给你列出来是。但是以前呢，没有 GPT 的时候呢，这事儿就非常难搞。难搞在于说，我虽然也可以做，但是我给你列出来都是片段，你连不成一句能够被人类理解的话。的话嗯、这第一步都是以前已经有的东西了啊，对，就总结这事儿已经有了。对，把它抽出来抽取是有了，然后呢，总结这一步，他拿 GPT
0: 说，你拿人话给我说一遍。嗯哦，它相当于调用了一个功能，加上资料，对，不就类似于我在多轮对话给他一堆字儿，然后是的，其实是一样的，哦、
1: 但是它只是把你感兴趣东西用 NLP 的向量化的技术给它抽出来了，抽出来之后再让 GPT 把它变成人话说出来。哦，它所以大语言模型就解决了这个可读性的问题，但是以前抽取这件事情早就有了
2: ，就抽取、哦、已经应该是。零几年还是,年是,是还是还是九几年？我记得
0: ，因为我为啥知道呢？我一直梦想有个机器替我写这事儿，我都研究好多年了。<笑><笑>你们说这个多多少少我都知道，因为我过去研究过那个抽取啊和总结式的这些。所以
1: 大家现在就是说，这个 OpenAI、e、出来之后，对 NLP 的这个研究领域带来了非常大的冲击和影响，<笑>就是因为好多以前我需要费很大的精力去干好的事现在你扔给 GPT 啊，就 OK 了。哦，对，或者是说 GPT 能够更好的帮助你把 NLP 要做的事做好
0: 。好，那回到这个工具啊，哎、像那个 ChatDoc 呢，如果你是希望格式更多，嗯，其实这个呢，我觉得比较划算，它一个月只要五块九毛九美元， Chat PDF 还要五美元，就多这九毛九，你功能一下扩充了好多。它俩效果应该都是基于三点五的， t GPT 三点五，所以差不、嗯，生生成能力上应该是差不多。嗯，另外这个叉 doc 你会发现它是一个快速迭代的产品，它一开始也没有这个上传文件夹，它也不能那么多格式。现在 DOC 叉、嗯、就是 Word 格式也可以了，就是说格式在扩充。另外，它现在还多了一个每三十天可以帮你看五百页 OCR 的那种，就是 OCR、就是、就是图片识别出来，图片上的文字识别吧，嗯、识别出来。对，嗯、虽然我还没有用这个功能，因为我很少有这种需求
2: 。嗯，有的那个 PDF 或者是那个啥，就是以图片形式来扫出来的，所以你在识别的时候，有时候编辑工具是编辑不了的，是就类似这种呗
0: 。是，但是比如说你知网有时候下，其实它是双层嘛，嗯、哦对，嗯、底下是图片，图片但是你可以把字儿复制出来。嗯，其实我这个功能我早晚会用上，因为我有好多资料，我是先把。图拍下来，然后做个 PDF 放在我的资料库里，然后反复看，这样省得我老翻书了。嗯，这种其实应该也可以丢进去，但是由于我从书上拍，我就认定这一页我肯定会用了，我没啥疑问了。嗯、对对对对,对啊，所以我至今还没用上
2: 这个功能。可以建议、啊、用完这个之后，它识别出成文字的，实际上是一种好检索的这个做法。图片你们不好检索
0: 是，但是我就说啊，我要一拍书，那上面内容我其实我我已经知道它上面我要啥了。而那个我扔进去 PDF 文档的时候，它相对比较长，嗯、我还不知道我要啥。嗯嗯，我都画好重点了，其实我也不需要这些工具吧。对对
2: 对，就是自己总结就完了。啊、我自
0: 己总结就行了。自从有这些工具之后，我以前可能就找几个相关度比较高的文档看看，现在我就一口气下好几十个，反正有人帮我看，看这里面能不能给我找出一些比较特别的东西出来去写稿。搞哎、不怕他们胡说八道吗？是叫幻觉是吧？嗯、对，幻觉。Chat Doc 这个里面还好，它大概会给我指一下，这样的话你可以去印证它写的和以前的那个到底出入大不大。嗯，但是这个幻觉这个问题，我反正我解决不了，所以刚才咱一开始就提了。我半个小时给他，他出来一片儿，一个小时都在喝茶。喝茶的问题，怕他胡说八道吗？对，其实呢，就我说了，你两天肯定这稿写完了，但是你要用差差一你要用它弄，你又有一些激发了新的灵感。哎，我觉得这个地儿可以提提，就是他的稿没有用，但他有时候会意外的生成一些东西。我觉得，哎，这个点可以写一写。我觉得这就是我痴迷于用这些工具的主要原因。他、嗯、发现的一些写作计划之外。然后我又觉得，哎，这挺好玩的。我又查了好多横向知识，最后总结一起放进去嗯 DLC。<笑>对，反正主要就是出点那个出其不意的东西。但他写出来文章，我真的觉得用起来太操心了。我们是一个非虚构写作，是吧？你前一句。跟他说是辽宁，他下一句输出的就是江苏。对，今天中午还是有一个哺乳动物杀恐龙的事儿，是辽宁的，他写着写着变成江苏了，也<笑><笑>不知道为什么。<笑>对，你这玩意儿，这俩省就差有点远。你要说黑龙江，我也就忍了。<笑><笑><笑>关键你这江苏咋想的？就是。反正他这个幻觉消灭不了。这种基于文档来回答的啊，他这个幻觉还挺少的，基本上还都可以。不知道他用了哪些提示词工程？应该是在这之前他已经预处理了一部分提示词了。肯定是我们输入的时候，他后面调的那个叫什么 temperature 那个值，嗯是嗯、一个就是应该有一个预先的一个提示词，嗯，然后他的预先的提示词加上我给他的提示词加一起运行的应该是，应该是就还行，我觉得他们基本上是忠于原始内容的。这种你问他他回答的这种工具类型的，通常来说相对准确。嗯，他那参数一般设的比较小。那个
2: 过程其实类似于用 Stable Diffusion 提示词画图的时候，比如说给这个提示词加一个括号，然后后面写着权重，比如说这个提示词零点三，也就是说这个权重可能是零点三。如果你用一点几，那你可能权重又更高。哦，就是类似这种类型的这个提示词的提交方式吧。
0: 大家听这段，如果听糊涂没关系啊，正常不重要，<对>不需要关心<对>啊。对 ，temperature 那个值，我也是看了一个 B 站吴文达的提示词，是几集的一个非常短，大家可能没事吃饭刷一集，嗯，你大概就看看。其实我觉得那个对于任何一个初学者，吴我达的那个 promote 那个提示词，他跟一个女的两个人讲那个课非常非常的重要，对,对,对你只要把那听完。你一定会脱离用 GPT 玩梗这个阶段，你马上就开始明白它到底是怎么一个机制了，然后你也好控制了。对，推荐去看一下那个啊，我后面还有一个工具，我就也用过，叫 Get Cody 点 AI。嗯。呃，这个其实跟前面的两个有点类似，可能是我当时我也糊涂，反正我也用了一段时间。嗯
1: ，这也是一个文本总结类的工具、呃
0: 。后来我才发现，他好像是真的是想给你输出一个窗口，这样可以绑到你网站上，这样你把你们那个公司的那些客服内容你往里一丢，他就在网站上替你回答客户问题了嗯嗯。对，你看他名字就是嘛，对吧？他其实是可以做一个客服系统的嘛。嗯对，只不过就是不同的套餐之间呢，嗯、能不能调用 G P T 四，还有一个月有多少个值？嗯，我觉得他们这个计费啊，都有一点好处。前面那些啊，他都是论多少句话，因为很多地方他是论什么 token 值啊什么的，嗯、就这种普通人来说，就相当于你跟他说手机流量是一个 G 一样抽象的，他其实不知道。不知道。你比如说后来那个宽带就变成了你可以二十四小时随便上了，为这个付费还行，是不是？对。早期宽带也是论。分钟数最早的还有按流量算的，大家都很糊涂。早期都是时间的，一个月多少小时？我印象中早期也有按流量的，可能是一些便宜套餐吧。当时就弄糊涂了，这玩意儿我咋知道呢？就是他这个计费来说，普通人就能明白了，来多少句话是吧？现在有些就是你这句话扔进去，我不知道到底这句话是值两毛还是值两块。我觉得这个就属于这普通用户就很难理解他的计费原理了。而这些工具它的优点全都是论你跟它说了多少句话，对，到底买不买那个 GPT 四的能力？四跟 3.5、啊、中间价钱能差多少呢？就是从源头三十多
1: 倍吧，好像是啊，我不记得，大家可以看一下啊、呃。我用反正就是 3.5 你可以忽略不计这个费用，对，基本你随便用吧。呃、然后四呢，你得琢磨琢磨。是
0: <笑>呃，对我当时应该还有一笑话，我之前我用过一个那个按 token 数来算的那个。当时像我这么豪气的专业用户说有我就付费用，结果聊两句我就败下阵来，<笑><笑>两笑这十块钱<笑>我说聊这玩意儿这么贵啊？因为我想着就是这能贵哪儿去？不就是画吗 ？GPT 一个是慢，一个就是贵。对，另外一点还是慢，嗯、就是现在我有时候都在三点五里面先预先先来一遍、嗯、演练一下，因为你要全等四那太墨迹了。对，你看他几个字儿几个字儿往外吐，你也很着急。<对>现在我经常是 3.5 里面先跑一遍，看看有戏没，要差太远就算了。<笑><笑>所以这个 Get Cody AI 啊，如果你们公司是想弄一个这种客服系统，再绑在自己的某些应用上，因为它也提供 API， 嗯，啊，你可能开发开发，就是不是就可以放在自己的那个应用里面啊，小程序啊，可以给人回答问题了。嗯嗯,嗯前几种 Chat PDF、Chat Doc 啊、Get c o d e 它都有一个问题，生成那个话都不多。嗯，就是你不可能用它写文章，只给你三言两语就把事儿说了。他没有办法给你，嗯、你说你给我写长点，他做不到。他好像是控制了，你让他写一千字，他也只给你三百字，反正他话都不长。他人狠话不多，对他都不长，所以你让他进行发散的创意创作工作，他进行不了。他都是基于事实给你一通输出，就是话跟你说清楚就行了，一句多余废话都没有。你说你用它写文章，最后不就变成了百科吗？对。变成事实性报道了，对，而且这百科可能还是假的，胡说八道的。好，那如果你能听到这儿还没有换台的话啊，咱后面的内容可就开始有用了啊。<笑>嗯、前面前面都是没用是汤的坑，对吧？<笑>前面都是汤的相对有用的坑。咱节目时间有限，我更多汤的坑都不想说了。<笑>嗯、第一个坑主要是想跟大家说说，其实工具呢也没有办法一次就解决，哎，汤着汤着就发现好用的东西了。有一天就看新闻说有个人工智能叫克劳德，嗯 ，C L A U D E 吧，嗯嗯，说的很厉害，去官网上一看用不了，我说用不了你说个锤子。后来在网上一查，说可以用，也很曲折，说可以在那个 Slack 那个里面你找
1: 个代理，找个中介就能用了
0: 。<笑>对，你在 Slack， 大家可能用过，是一个那个美国版的企业微信吧？呃、企业微，对对对，飞、啊、书飞<书><书>对对类似这种。但是、嗯嗯呃、它也有中国区，<对>也有美国区的中文版。反正、嗯、你就下完那个，我用的是应该是中国区的。然后进去之后，添加一个机器人机器人就叫克劳德。然后发现这货呢，就属于人不狠但话多，<笑><笑>这是一个碎嘴子，<笑>碎嘴子，就跟他说任何话，他都输出一，样，他都一通输出，就是那个话特别多，就是那种，你跟他纠正之后呢，还先来一通礼貌。啊，是的，我们有注意到啥啊呀？啊又说一通，又说一通，<笑>就是你跟他聊天儿，你觉得原来这个世界上话痨还不一定是我。<笑>当然后来我想给我这几个同事们都弄了一下，之后呢、嗯、就已经弄不了了。就是如果你是早一批用上的，你就用上了，嗯，现在还可以用。还是,但是他官网不能申请吗？现在是这样的，你在那个中国区 Slack 打开之后，可以添加机器人，添加的过程也很曲折，就是你去网上找一教程，反正费劲半天。不是，我是
1: 说他 Cloud 它的官
0: 网。它的官网上没有任何可以,可以申请的入口，是吧？对，它可以有一个 waiting list， 啊，然后发完之后就石沉大海的，连个啥消息没有，啥消息都没有，邮箱里也没有任何的痕迹，嗯、它也没有给你发啥东西，就是它不向任何人提供多轮对话这个功能，<对>就是你要用都去 Slack， 全世界都是只能 Slack 用，<笑>就类似 Midjourney 似的。哦<对>，只能在 d i c l o u d 里面用。哦，对对对，是这样的，所以我就一直 Slack 用。后来呢，回中国去发现添加不了这机器人了。后来折腾半天，把机器人终于添加了。之后你跟说话，它也不理你。早期用，现在都能用。然后后来呢，就不可用了，这条路走不通了。但是呢，现在 c l o u d e 二已经出来了，就是它已经升级过了。我印象中说是跟 GPT 四是同级别了，毕竟他们创始人也同源嘛。Cloud 这个服务推出是 Open AI 当时一批工程师出
2: 走以后另做的一个
0: 。对，而且我个人还挺喜欢克劳德的，他的那个聊天风格我挺喜欢，就是你要你喜欢碎嘴子呗，对，<笑>喜欢跟你一样的<笑>那个那个<笑>我，我觉得是他比 Open Chat GPT 的输出调三调。我我觉得是 GPT 四过于发散，你让他给个比喻，比喻的莫名其妙。强行给你打一些比喻或者什么的，就是他过于的那种发散。
2: 哎、嗯，从我使用角度上来讲，如果你使用中文问的时候，确实会有这样的现象。但是英文我觉得还好。如果你用英文的话，<你>稍微说了,说了一个点
0: 。我最近啊，有时候是让他那个用英语先回答，对，然后我让他翻译，对。你看这个，你要不提这事儿，我现在 prompt 也是拿英文写，用英文写，他更明确。大家可以试试。我过去一直以为啊，向他问任何问题，他都有一个内处理，把各种语言找一遍。后来我听说，你要用中文问他，可能只是从中文里面找的。其实也不是，这个事特别复杂、啊。就是大语言模型它训练的时候，实际上
1: AI 的结构里并不会区分你是什么语言
0: ，它就是
1: 硬学、生学、哦，就只是你看你喂的多少。出现一个问题，你知道吗？就是具有文化特征的一些东西，嗯，它就搞不定。
0: 哦，比如说，你让 GPT 做首唐诗，哦、他就傻逼了，平仄、嗯、搞不了。嗯、他平平仄。但是我帮人写过那种就是现代诗，就是啊、现代诗是没问题的呀，就是那种几句几句片儿糖话，就感觉片儿糖话那没问题，啊、那是他擅长的
1: 。啊、但是你让他来一个押韵的唐诗。你给他一词牌，绝句对，给他一词牌，然后写个词，那干不干不了，因为他这一方面学的就少。但是通用性的东西，其实它是不分语言界限的。
0: 各位来着了啊！提示词，大家有能力还是写成英语的，没能力的就翻译成英语。对，对。当然我是用中文说，你用英语回答，回答完之后，我说你帮我翻译成中文。我现在有时候也行，也可以，可以。对我也是这么说。对我现在确实是这么用的。然后后来他就上线了那个 Cloud 2， 据说这个能力就上升一截但是 Cloud 2呢，确实可以在官网上直接多轮对话了。未来他可能很有潜力，因为我觉得他是一个，我认为啊，如果按照这个方向发展，他非常有可能未来成为非虚构写作助手。我一直对这个 Cloud 2很有信心，它的那个叙事更理性。我短暂的用了一下，咱技术也不太行啊，短暂的使用了美国的 IP 上了一下。嗯，它现在只开放给呃美国和英国了。说由将来会支持几十个国家，可能欧洲啊、美国那些就是比较靠前嘛。大家听到节目时候可能也都变了啊，反正我用的时候是只有美国和英国，它是可以。公开申请对二，你就上他官网就可以访问了。他现在回头申请一个去，对，我还真没有试他。对你前面不是问有没有吗？现在有了，因为我现在写的那些所有应用那个库
1: 都是基于 OpenAI 的那个 API 去写的，是。对别的我就没有试。我我真
0: 的推荐你试试。我我现在对这个越来越喜欢了，他的风格不是嘴碎啊，我主要是觉得他可能回答的更理性和接近资料本身。嗯，他现在多多对话以及他的那个聊天界面里面可以上传文件了。很像那个 Chat Doc 里面可以上传一堆文件上去了，然后你跟这堆文件去对话，可以试试这个能力。但是由于我现在又访问不了，所以我也没有进一步的使用。大家可以观察一下啊，如果有机会的话 ，Cloud 2， 呃直接上它官网申请完之后呢，你也可以上传跟它聊，你也可以直接跟它聊，都可以去试一试了。嗯、呃，很有可能是 Chat GPT 的一个有力对手，<平 T S 1> <笑>呃，未必平替吧，反正最近还免费。再往下说呢，就用了一个我觉得还挺有意思的一个网站啊，因为这一类同类网站我用了一大堆，
1: 我也是感觉你所有都用了一遍。
0: <笑>哎，对，因为确实有很多是帮你智能生成的一些网站，他们倾向点不一样，有的就是帮你写那个商品简介什么的，还有一些行销方案。嗯，好、哦，我理
2: 解了，就是针对不同的行业和不同的领域，他们对 Chat GPT 进行了所
0: 谓的调优吧？嗯、哎，对。但是像我这个需求是不可能有人去专门满足的，因为大家都知道干这行，嗨，能活着就不错了，是吧？<笑>靠写作活着本身就很困难，不会有人专门为我生产工具。但在这一堆里面，愣是挑出来一个，我觉得比较接近的，这叫 Write Sonic， 就是 Write 就是写作那个 Sonic S O N I C 点 com。嗯嗯然后 s o n i c 里面集成了一大堆工具，有一类呢就是叫 AI Writer， 听上去其实就是给作家用的。哎，对，其实还是挺接近的。有一些比它更有名，但是我进去试了一遍，就这类工具啊，可能少说也试了三四个、四五个吧。反正我选出这一个还可用，而且还交过一次钱，嗯嗯、具体多少钱我也忘了啊，因为就交过一回。有点神奇，就是有的人用它，它可以直接访问互联网，有的人就不能。反正我不能，但我同事可以。<笑>就是你让他说帮我打开这个网址，然后把里面的东西总结一遍，他就不会拒绝。当然有时候也胡说八道啊，因为他有时候看的是你那个网址后面那个、SO e, S O E、嗯、那个提示词瞎编的，啊、对，啊、还真的跟网页里那个话有关系。就是除了这个谜团之外啊，他有个叫 A I Writer， 还挺有意思。你给他写一个标题，然后你让他去网上给你搜索一一堆这样。你要输入中文，它搜的都是中文的，包括百度百科什么的，它给你搜一堆标题和几个网页，然后它就能给你写一篇文章。OK， 啊，这个非常非常接近一键生成啊。对呀、啊，我觉得你写个那种要求不高的头条号啊什么的，我觉得肯定是够了。嗯。当然，这不是对头条的这个，头条的老师们不要找我们啊！不不不，不要找我们啊！就是这不是一个贬义啊，就是说咱们不同的应用应对的是不同的快速写作，对不同的需求，主要是它那个篇幅，它有自己的一套风格，不是很长，但它很接地气。对对对，我自己也是头条用户嘛，那咱们不能说这个头条不好啊！啊，行，别圆了嗯，不圆了。嗯，但是你像这个，你要用它这种方式，就很快能得到一篇文章，对，而且。<对>看起来吧，反正我觉得还行，还行。哎、然后他们的唯一的毛病就在于小标题太多，就是似乎写两句话来一标题，写两句话来一标题。啊那个那个、没有问题，你可以自己删嘛，大不了。对你把小标题一删，嗯、你突然觉得，哎，这段话写挺连贯的。但是你吃饱了撑着加这么多标题干啥？它还有一个方式就是说，不用他给你搜了，然后你给他提供几个链接，就是你告诉他。当然里面也要写提示词的啊。后来又增加一个功能，你还可以上传 PDF。<Okay, S 1> 大小有一个限制，你输入中文标题让他搜索，他能搜一堆中文网页。但是呢，你让他输入一篇那个微信公众号的那个地址，他他访问、啊、不,不了，他访问不了，嗯、因为他最后不是要计费吗？嗯、我这个钱充进去，他给我转换成多少个三点五字符？这三点五字符可以折换成多少个 GPT 四字符？它有一个折换方式。你看这个稍微又开始不友好了，突然就是你干多少事儿，它怎么用？基飞又开始迷一样了。比如说你给它三个链接，它帮你第一件事呢，就是肯定是先估算你这个页面里面有多少个字儿，然后它告诉我会消耗你多少个字符。嗯，然后它每输出一次都要扣掉你两千，等于是读取是收一次钱。然后最后生成是固定是两千个字符数，我觉得这个就是我用过这一堆一键生成里面啊。如果你不是干这行的，我相信这个文章生成呢，可能是应该是比你写的好。<Okay. S 1> 听到这儿，大家终于听到了有一键生成工具了，我觉得也凑合吧。开发开发，写点别的行，就是科普，你还是这个问题，反而考得挣钱。对你，但凡写科普都要基于事实，甚至我们对事实还要进行事实核查、嗯。不能通过一个，比如说一个百科页面就直接用了。比如说我要去确定神舟三号是几号发射的，我肯定不是从那个百度百科里去找。我不是说它有问题，而是作为一个靠谱的事实核查编辑，你肯定要去找那种官方大媒体，比如新华社，他发的这个他神舟三号，因为这时间过太久远了。对呀，对呀，我记不住三号哪天发射了。那万一这些百科是？中间漫长的过程中出点什么问题，是吧？被人无故修改，嗯、所以我就得一步一步回到最原始了。如果你新华社还发错了，那我就认了，对不对？对,对,对啊，我一定要回到那个靠谱信源上。就是在这种情况下，我觉得你可以干点别的，比如说去写一些那个日常的作文啊。工作汇报啊，哎、嗯，对，周报啊，我觉得周报用那个多多对话就足够了<笑>。只不过这个你可以直接给他几
2: 个参考模板是吧？就是显着我认真啊，<对>我写一小作文每周。我娃写那个小学作文题的时候，我就给扔给他，让他参考一下。
0: 哦、<笑>而且这个他生成的篇幅我觉得还不错，每次大概都能有个一千来字，嗯、篇幅对我来说是够用了。他不至于给我像前面那几个工具三言两语给我打发了，这个还真是能给个一千。你再找别地儿，是不是扩充扩充就可以变得更多了？是吧？一千字你扔给 GPT 说来帮我写成两千字，哎，对，扩写，扩对，扩写完之后呢，他可能聊一半，你看他没话了，你就问一句还有吗？啊，对，继续，后,后面就又说，他后,后面就接着往下说你接、哦接，接着编，好的，接接着编，特能编啊、呃，这个废话要多少有多少。这里面还有其他功能，这里面有一个有点类似于 ChatGPT， 它叫 Chat Sonic， 这个界面里面你就可以向他提问，他向你回答，就非常像。Okay, sure. 多轮对话，多轮的。然后在这里面，你还可以把 Google Search 给选上，就是你问一句话，本来是问消耗一个，他回答呢消耗一个，好像是。然后你加上谷歌的那个搜索，一次就是消耗两个。反正推荐大家可以注册用，因为它免费给的量也很大。你要只用它这种对话啊，你这一个一个用，且得用的，他一上来好像送你一万个，但是生成文章你可能五六篇就用完了啊。但是你要是这样个用法，就一直跟他聊下去，你这免费的都聊到天荒地老了。所以大家有兴趣，就是免费的这个就可以玩起来了。最后你可以用个三四千个那个 token 数，你生成点小文章试一试吧。好，最后呢，就是也不到最后了，几乎是最后了啊，就是那个 poe 点 com， 哎、嗯，这个是那个现在是我的一个主力的，嗯，也是我主力的。这个是那个美国那问答网站、嗯、Cora Qora、那个、做的，这个一个月是二十美元，挺贵的啊，贵吗？我觉得二十美元就不便宜了，相对于其他这种综合工具来讲。对，你要日常玩玩，确实你让他掏二十美元是有点贵的。二我，人民币得用着呢。20对，二<笑>十人民币，你想想多少人那个 iCloud 都不舍得，对对,对对对，二十一块钱一个月都不舍得用。对对对对
2: 是，哦，要这样。它的优点主要是集成了，就是把所有的这些目前上市面上大概能见到的 AI 都集成进。成其实是一个集成工具，全给了、嗯、AI 界的好一二三。对，<笑>对
0: ，类似这种好一二三，太有年代感了，
2: <笑><笑>这网上都没人听说了。他那个自己叫 Cigga 还是叫什么玩意儿？
0: 他现在重新改名叫 Assistant。Assistant， 它重新改回来了。啊啊、早期有一个，嗯、那个生成速度极快，对，生成特别快，但是准确性很差。对呵呵我也不用那个，你虽然答得快，但是实在是不敢用。<对>然后这里面啊，大家就可以把所有语言模型全用一遍了。我是推荐啊，如果你想都想感受一下，然后咬咬牙，二十美元也不是给不了。它有 GPT、GPT 四、GPT 四的3 2 K 就超长版本。还有那个 GPT 三点五的十六 K 版本，就是字儿都特别特别长那种。Cloud 二，还有 Cloud、嗯、Instant， 在、嗯、那个 Instant 的就是大家在 Slack 用那个免费的、呃。然后它有一个 Instant 的一百 K， 但是它这个超长超长，这个唯一有一个遗憾，你没有办法把一本书扔给它，就是它不支持中文。我觉得 Poe 的这个问题是，它只能按照大模型来进
2: 行这个分类，你不能够按照一个模型的多个 table 进行分类，这个是比较麻烦
0: 的。嗯对你只能一个一个点进去
2: 。比如说你在 Chat GPT 里面呢，我可以做多轮的这个训练，或者叫就多个选项的那个训练。我比如说我这一个 Chat 这个聊天里里面只训练它，呃，就是总结文章；另一个呢只训练它写代码，可以这样做。嗯，但这个呢，我这一个语言模型只能干一件事儿、嗯
0: 。对。而且你切到别的语言模型再切回来呢，就前面的它都给你清扫了，直接点清扫刷一样。就是你只能停在一个模型里面，你跟它进行多轮对话。对，然后一旦你退出回来，就啥也没有了。嗯，它就记忆就全抹去了，所以这也是它的缺点。所以你要用呢，你就最好在一个界面里面聊。这里面反正我用的最多的还是 GPT 四，因为反正一个月给一千句话，我也是真用不完。它每个模型有限量，像 GPT 是免费。然后 ，Instant、e、那个克劳德是免费，剩下它都有一个具体的那个多少句话，不掏钱的话，好像就只能试用四次。不同的模型有每天免费的次数，次数少到觉得忽略不计。然后像那种3 2 K 和1 6 K 的，一个月才100句，但是我也很少用，我除非觉得我需要大量输入的时候，偶尔用一次，就100句，其实也用不完。大家这个不要看见一限量就有点害怕，其实你要不是一天到晚只干这一件事儿，你是不可能用完这么多口令的。嗯，最后还给了一个谷歌那个、嗯、，bud 点谷歌点 com 那个，大家如果能上的话，其实那个也可以用
1: ，那也可以用，现在也支持中文了
0: ，是可以支持中文了。嗯、我听说了，<对>但是由于我有一个聚合的工具了，我现在停止了探索，我现在终于就又回老路了，回到了多轮对话。除了那个 Chat Doc， 五、嗯、块九毛九那个，我其实一直在续费，还自动续费了，就是我还是有专门专业文档读取和。对话的需求，嗯，主要就是两个消费，一个 POE 二十美元，一个 ChatGPT 五块九毛九美元，就折腾半天又回到了多,多多对话，但是这就有一个问题了，多多对话你不得处理文本吗？像我这种编程苦手，从来就是写一一段代码恨不得头发抓光的那种，最后还各种报错执行不了，可能几天搞一个吧，太费劲了，所以我就是为了提取这个文本折腾了好久，其实折腾半天都是为了网页上的文本，嗯，你看我前面也说了，用 Notion 那个插件其实还有一个东西，就是印象笔记，它不是有一个网页收集，那个、叫什么“简藏”是吧？对。然后它有一个快捷键，数字键最左边那个键，点你点一下，嗯、然后呢选那个去广告，嗯、然后你就得到了一个纯文页面。其实还有一个工具叫 Pocket， 也是可以这样的。哦 ，Pocket， 那 k i n d r a 也有，嗯、但是你不都要跳转吗？嗯、这个时候呢，我直接就。嗯 Ctrl A 或者啊，明白明白，啊、明白就是整个把页面给你简化过来<白>。来。对 ，Ctrl Command A 全选之后，然后复制粘到我的那个对话里面，加上我的提示词，马上就能运行。呃，实在有个别页面太各色了，我就用那个 Notion AI 去提取，他那个不知道咋写的，那个摘取页面真的是效果真的太厉害了。其
1: 实摘页面是一个挺
0: 复杂的工程。对。
1: 就是没有任何一个说我能做的百分之百，我能摘得对。那个 Notion
0: 我没有见过任何一次出错，我见过再复杂页面它,它都不出错。它应该是做了大量的微调和人工的优化，应该是对。反正我我觉得 Notion 那个提取网页真的是我见过、嗯、还原百分之百无相关的东西都去掉了，嗯、对，正如中间的广告都没有，做的特别特别好。但是有时候就想，我这么多网页有四五个，我这样来回来弄不是麻烦吗？嗯、所以当时真的是出现第一个需求，就是当时的拆 GPT 爬虫，爬虫<笑>对，只能是四千零九十六个字符。嗯，后来我在想，我怎么能让这个事儿解决？我就问 GPT 四，我说我怎么能让这事儿不超过？他告诉我，你在每一个输入前，你应该告诉我。这是资料的一部分。我这手工一个一个切，我咋查这个字儿？我在 Word 里面折腾一个小时之后疯了。我说我咋知道四千个字符了？后来我说你给我段程序吧。我那会儿脑袋不知道咋想的，他就给我来段 Python，
2: 还真给你写了一段，然后要把你需要的文本给拆
0: 了。我惊呆了。我把报错再扔给他，他又帮我调试几遍之后<对>成了，他就帮我切开了，成了几个 T S E 文件，然后愉快的一段要往里输了。现在这个不需要了啊，现在我都可以使用一百 K 那个超长那个模型了。对对对但是呢，现在又出现一个新的需求，就是合并。<笑>我既然有这么多，我也不想一遍一遍往里一篇篇一往里粘了。我就后来就写了一大堆，人永远是越来越懒，你知道对，后来我后来一下开启我新技能，我让他帮我写了好多程序，就是给你一堆 URL， 你直接帮我把这些页面里的那个 TST 给我提出来。嗯，多数网站都可以，但是有一些可能是对方拒绝吧，他不是网络原因，他就是抓不下来。嗯，然后但是你像这个微信抓完以后呢，哎，他就给我生成一大堆那个 TST。这个时候呢我再丢到一个专门合并 T S T 的里面
2: ，那也是 G b T 写的程序
0: 。对我事儿还特别多，我说你帮我把每一个合并的时候呢，<笑>前面写这是第几篇文献，加个序号，然、嗯、<笑>咱自己写肯定是合一起就行了，是吧？反正给他提一堆要求，最后合并出来，然后把这个抗击一粘扔给他就可以开始了。嗯、这个就是一开始是分割写了一个程序，后来是开始写合并，然后再写自动化，搞了一堆这种小程序。现在呢，就是属于。把能抓的抓下来，合并成一 TST， 把不能抓的呢，手工复制粘到那几个的后面，啊、然后形成一个完整的，然后丢到那个 GPT 四的那个多少 K 来着？三十二 K 的那个模型里面，然后一次让他帮我去处理。搞了一大堆工具呢，最后又回到文本的处理里面。但是最后呢，非常非常意外，我觉得 GPT 四写的 Python 程序从来没有失败过。所以<笑>他写代码没问题 ，GPT 四写代码特别好。他可以失败，但是我把那个报错发过自己调试，他就调试，嗯、中间还带有什么抱歉呀、啊，对不起，<笑>全程极其礼貌，没有一点那种你刚跟程序员说句话，他说我这是好的。
2: <笑><笑>我现在有道理哈。
0: 对，对就是、重启试试，对吧？你们行业不都是我这儿是好的？嗯、是，<笑>你检查一下是不是你那儿的问题？你那儿环境问题？他从来不说，马上就开始改。<笑>对我这儿也是，经常我
2: 让他用一些写一些小工具，然后 Python 也好，还有 Shell 也好，写一些小工具，然后他会报错，我告诉他这个有问题，他会说啊，你现在这个环境是不是因为这个原因造成的？比如说环境变量没有设成啥啥啥，他告诉我，然后我会发现哦是这样的，然后我就告诉他，嗯,嗯没错，然后你再把这段程序前面加上一下环境变量的设置吧，然后他就给我加上，又给我重新生成一段
0: ，还挺牛逼的，<对>挺厉害的。这个我用克劳德也写过，克劳德有时候就比较偷懒，他跟上一段代码他只写不一样的，不一样的对。还有一个是什么呢？他有时候经常老给你重复，告诉他了，
2: 我这一段我不想怎么弄，他说那你可以这样弄，然后后边还是这一段，对，还是一样
0: 的。然后我就会跟他说，我说我不会，那你帮我一块输出。Python 它也靠空格来控制很多事儿，我那不好我就给粘错行了，粘错行还是跑不了，最后对对对不是还是得对我就说我不会，你帮我直接输出一段完整的，我这样从,从输出格式的
2: 这个美观程度上来讲，这 ChatGPT 更好看一些
0: 。所以基本上啊，今天我就把我的所有的都总结完了啊，搞了一大堆回来，最后又回到了文本。所以你看这个世界的轮回。哎，你们知道 TXT 文本的这个历史有多久吗？多久啊？我也不知道。嗨。<笑>我觉得电脑发明之后没多久吧，呃，应该对对对我认为八十年代肯定有这个玩意儿。它个人
1: 电脑发明首先就是用来处理文本的嘛
0: 。对我认为八十年代肯定有 TXT 了，有不管它后来编码出现了多少种吧，有有 Unicode 八呀什么的，它不管有多少种嘛，反正这玩意儿出现了肯定很多年了。你看<对>我们人工智能时代折腾了半天，我最后还是折腾文本。
1: 不过我觉得这是一个早期吧，因为我主要在上面做开发嘛，因为我用了这么多他们的这些大。模型也好，有这种像 OpenAI 或者 Cloud 这种在线的，也有很多离线模型。现在,在自己显卡上能跑的那种大模型也
0: ，也给大家也介绍几个大家玩不了的东西呗。呃，开拓开拓视野其，其
1: 实都能玩，在家弄个大显卡其实都能玩。呃、比如说那个清华大学出那个 Chat G L M， 在本地能跑，它、嗯那个、大概
2: 能达到 G P T 3的水平。而且它那个参数啊，就是你启动的时候参数可以根据你的这个显卡的性能，比如内存的大小调整一下
1: 。呃，但是你调完了之后，它肯定会打折扣
2: 。呃，对，是，嗯、不管是四 G 显存还是二十四 G 显存都能
1: 跑起来。但是我现在测下来，至少要有个二十 G 的显存。二十、啊、G 的，哇、哦，不行，二十、啊、G 的显存的量还是太大了。对，但是呢，出来的结果是没问题的。比如说，你需要一些本地计算、脱机的计算。还挺好<吧>，所以这些东西用下来之后，我现在是发现这个大语言模型慢慢的它的门槛在降低，但是
2: 去做大模型的门槛在提高。我觉得现在应该是属于一个什么阶段呢？就是说这个大模型的基础框架已经给你了，嗯，但是你需要根据这个大模型的这些细节的调整。嗯这个门槛会越来越高。呃，不仅仅是细节的调整、训练，啊，就训练，对，就是这种东西训练会门槛会越来越高。其实今天
1: 我们没有聊国产的这些大模型啊，像百度也出了，阿里也出了这些大模型，因为我觉得主要
0: 是用用不了，他不让我用啊
2: 。哎，可以，现在可以，像科大讯飞那个，科大讯飞那个可以给你。文心言现在反正也是内测，内测要。阿里
0: 那边我有账号，但是说实话，对
1: 不起，阿里的朋友啊，我没用，我我没用，因为我觉得现在我去用海外这些模型够我用，而且我。也。没有合规上的需求，对，因为我做的都是海外业务，我没有合规的需求，所以还好。但是呢，现在我们看这些，就是应用门槛在降低，它的训练的门槛去做这个大模型的门槛，其实在变高。慢慢的，你知道大模型会变成什么吗？慢慢的会变成类似 ISP 这样的存在
0: ，嗯哦。基础设施，基础设施，嗯、希望是这
1: 样。我付给你一个费用，我去调用，你给我结果就好了。至于我拿这个结果，我上网是看那个百度还是看 Google， 那你别管我怎么用，你别管。但是你提供的就是一个叫大语言基础设施、嗯、就可以了。现在慢慢的都会有这个趋势。你看现在开发者去做一些 App 也好，应用也好，他慢慢都会内置的，就是把这
0: 些 AI 提供的能力放进去。对吧？就跟 Notion 加那个 Chat GPT，、嗯、就像最近
1: 咱俩做的那个你那个文摘哦哦，哦对吧？啊
0: ，哦哦、哎，对，这你
2: 提一下，这什么东西？
0: 这,这个听友们有兴趣可以加入我们听友群啊，打一个小广告啊，这个、玩意儿不收费啊，大家不用害怕啊，就是、目前不收费啊。对，嗯、熟悉我们这节目都知道，我是一个科普作者编辑吧，因为我每天确实是大量阅读，确实一天能看一千个标题。平均啊，因为有时候这一天一个都不看，有时候这一天看两千个也很正常啊。嗯、看完标题之后，我大概会选出几十个我要认真看的，搁到我的这个收藏夹里了。你说看了吗？其实也看了，没看完。因为这么多年经验，我就知道这一堆里面，我就知道哪些是值得看了。嗯、啊，首先怎么判断呢？就是可能反复报道啊，或者这个标题一看就知道这玩意儿成，肯定有人愿意看。嗯、我一天选这几十个里面，大概自己能读一半儿。最后呢，我微博的或者公众号每天就摘五个最有意思的。但其实还有很多很有意思，只不过它跟我工作没有关系，嗯，所以呢，它溢出了。溢出之后呢，过去没有用，沉睡在我的那个收藏夹里，我这辈子可能没有再打开。嗯、哎，只要订阅了《金庸乐到这个朱老板这儿给了一个，这叫啥？邮件列表还是纽斯？这应该叫做一个基于人工智能驱动的文摘列表服务，是吧？对，反正对于你来说呢，就只需要填你的邮箱，嗯、然后呢，你会收到一个封信，嗯，可能会在垃圾箱里，还可能会在垃圾箱里。<笑>然后你点确认之后呢，你每天都能。收到将近二十个，对，他可能最低十胡老师今天读过什么？就是对你最少是五个，然后最多是二十个。<对>这些标题呢，是我每天为你精选的，稍微有些不那么科普，但是很好玩的，大家每天就可以读一读，也不用担心它是纯英文啊，因为这个周老板这儿我们有 AI，
1: 就是把这个图老别管用英文的、中文的、日文的、韩文的,、啊那个、文的分析的摘出来的都没关系，最后你看到的那个邮件全是中文的。那个摘要我可以选吗？比如说，我要是就是一个英文的这个是，你可以选。我给你，你现在可以给你提供十几种语言可以选了，输出的语言
0: 。对，你要有兴趣，你要点的话，有可能那就是原文，原文、嗯、就是原文了啊！每天会让你的收件箱看起来更聪明一点。嗯啊，不全是广告呀。嗯账单啊，验证码啊，<笑>每天还可以有点这个小知识啊。厕所读物，对，大家可以就随便翻翻。哎，这涂老师这发
2: 送时间啊，每天夜里发，夜里两点发，然后早上起来一醒，早上起来上厕所
0: ，对，<笑>就可以翻一翻就，就就可以看。先加我们的听众群，哎，听众群里有订
1: 阅方式啊。
0: 对，然后呢，你如果实在是也不够看呢，因为朱老板也有呵呵啊，
1: 对我也有。然后我们的设计顾问倪爽也有，最近可能还会有更多的吧。比如说丽丽可能把自己看的那些营养学的那些文章都会给大家分享分享
0: 。如果听众里面有那种每天大量阅读习惯的，是不是也可以来开一下啊？大家都可以讨论一下。嗯
1: 、其实大语言模型这个东西作为基础设施，能够帮你解决很多以前你想干干不了的事儿。对，比如以前我想把这篇文章的摘要提出来，那对不起 ，NLP 你学去吧。嗯，对吧？要不你就用现成那种特别贵的那种接口，你才能翻译。对，然后翻译也是，你想把它翻译成各种语言，变着花的翻译，然后这都做不到的。对，现在大语言模型把这个问题其实都给你解决了
0: 。是，这是我最近见过的大眼言模型的最佳实践啊！哎，这个大家可以订阅一下哈。甚至有时候我自己都看我自己发了，<笑>我有我也是，<笑>因为有时候我看那文章，可能有时候看的也不是这么全，然后再看一遍摘要。对，现在有点改变我工作流程反而我选完之后，第二天我自己先看看，看看之后不行再回去找找那一篇。嗯、<笑>对对对对，我现在也是。好吧，那你们还有什么要、嗯、要说的吗？今
1: 天
2: 就给大家介绍介绍这些工具吧，就是让普通人。能不把这个东西先用起来？如果你是一个文字工作者，<吧>或者是对科技、科研什么感兴趣的，这个就都可以用用这类的工具，挺有趣的，方便你进行文章总结呀、啊，或者说是自己做一些再创作的功能，都很有用的
0: 。是的。请你千万不要把它当搜索引用，因为它真的不靠谱。它是大语言模型，嗯、不是大知识模型。嗯，那我们这集就这样吧。感谢津津乐道啊，大热天出来录一期这节目。哎呀，感谢涂老师的咖啡，还没喝完呢。好的，我后面会努力给大家继续精选文章的啊。好，好拜拜，拜拜。拜拜感谢各位听友收听《生活
1: 漫游指南》，我们有一个公众号《生活漫游指南》，欢迎订阅。